0: He titulado a esta reflexión Mi encuentro con la Biblia en el mes de septiembre, no solamente celebramos las fiestas patrias, sino también las iglesias celebran el mes de la Biblia y he querido dedicar entonces este domingo para que reflexionemos en la importancia de encontrarnos diariamente con la palabra del Señor. Mi encuentro con la Biblia. Quiero comenzar leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17, que dice de la siguiente manera: Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Posiblemente igual que muchos de ustedes, eh, cuando niño aprendí y, y repetí muchos, muchos versos de la Biblia. Pero muchos de esos versos no los entendía. Empecé a conocer más la Biblia en mi adolescencia. Pasé varias semanas en cama por una tuberculosis y me puse a leer las historias de la Biblia. En ese tiempo no había celular, así que había que leer la Biblia. Eh, y me llamaron mucho la atención las historias del Antiguo Testamento el antiguo Testamento me llamó mucho la atención más que el nuevo conocí los relatos de los reyes de Israel conocí los salmos en fin a los 16 años mi papá me puso a predicar fue mi primera experiencia como predicador pero más que predicar lo que hacía era dar bibliazos ¿saben lo que significa eso? Dar bibliazos, predicar sin misericordia, ya entender literalmente la escritura y era más peligroso con la Biblia que mono con navaja, hermano. Tenía muchas ganas de predicar, pero muy poco conocimiento de las escrituras. Como tenía hambre de conocer este libro y de capacitarme para predicar, no pensaba ser pastor todavía en ese tiempo, me fui y averigué acerca de un seminario y así fue como llegué al seminario de la Alianza Cristiana y Misionera. Con muchas ganas de aprender, con muchas eh, preguntas. Estando allí aprendí bastante. Conocí las teologías sistemáticas, introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, hermenéutica, homilética, en fin, todas las cosas que uno puede aprender en un seminario. Pero con el paso de los años y la experiencia que te da la vida, la vida cristiana, uno entiende que es posible saber mucho de teología. Es posible haber pasado por una casa de estudio y no conocer la Biblia. Y no conocer este libro. Podemos leer y estudiar tantos buenos escritores cristianos y ser ciegos en cuanto a lo que la Biblia tiene que decirme diariamente. A ese encuentro personal que cada uno debe tener con la palabra de Dios. Así que quiero que me entiendan y no saquen fuera de contexto algunas cosas que diré. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo lees tú la Biblia? ¿Cómo nos acercamos a este libro tan viejo pero tan actual a la vez? Si uno se mete a internet, hay varios métodos que nos enseñan cómo leer la Biblia en un año. Recomendaciones por dónde empezar a leer la Biblia, desde el Génesis o quizás desde el Nuevo Testamento, o leyendo un capítulo del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, diariamente. Pero no, no me interesa darles una receta de eso, No, 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 no es la idea en esta mañana. Más que eso, lo que nos debe importar es la actitud, es la forma en cómo nos acercamos a la Biblia. Es en mi encuentro con la Biblia. Este, este encuentro debe ser con mucha humildad. Con el profundo deseo de que Dios hable a mi corazón y a tu corazón. Leer la Biblia con un espíritu devocional. Que Dios me hable a mí, no tanto por conocer, es importante conocer, pero que Dios hable a mi vida. Tengo que reconocer hermanos delante de ustedes que muchas veces el Espíritu Santo me ha reprendido en la forma en que me he acercado a la palabra de Dios. Cuando solo me acerco a la Biblia para preparar, por ejemplo, una predicación como esta. O un estudio para una ocasión particular. Cuando me piden, pastor, quiero que entreguen la palabra de Dios y uno se prepara. Y el Espíritu Santo ha tenido que reprenderme que pocas veces me ha acercado a la palabra para un crecimiento personal. Para profundizar mi relación con Dios No tener en mi mente a quienes predico Sino yo frente a la palabra No sé si me entiende Mi actitud frente a la Biblia Mi relación con Dios a través de la palabra Para poder decir como dijo ese joven Samuel Habla Señor que tu siervo oye Háblame de tu palabra Háblame en este día Voy a leer tu palabra Háblame Estoy dispuesto a oírte De eso quiero hablar en esta mañana De tu encuentro con la palabra personal No han sido pocas las veces En que un pasaje nos ha hablado Tan fuertemente que nos ha conmovido ¿Verdad? Sé que todos ustedes han tenido esa experiencia. Ojeando, leyendo su Biblia diariamente, el Señor ha quebrantado y lágrimas han corrido. Ese es el encuentro con la Biblia. No es el encuentro de la Academia Bíblica, no es el encuentro del seminario. Es el encuentro tuyo, personal, allí con la Palabra. Y ese encuentro vale más que cualquier otra cosa en la vida, ¿cuántos dicen amén? Seguramente muchos de los que nos escuchan en esta mañana a través de las redes sociales tienen también un testimonio que contar al respecto de su relación, acerca de su encuentro, su propio encuentro con la Biblia, con la palabra de Dios. Los salmos de la Biblia, escritos hace tantos siglos, por ejemplo, y sin duda los hermanos que estén estudiando los libros poéticos se habrán dado cuenta ya de eso, ¿no? Nos hablan de experiencias de alegría y dolor tan en sintonía con nuestro tiempo. Nos presentan a un Dios soberano, siempre en control. ¿Y quién no ha hecho suya las palabras, los lamentos y las oraciones de los salmos? han calado hondo en nuestra vida. Ver a un David sumido en el hoyo profundo, nos hemos identificado con David. El Señor ha hablado fuertemente a nuestra vida. Ese es el encuentro con la palabra que todos debiéramos tener. El encuentro diario, la lectura diaria, habla Señor, que tu siervo oye, ¿qué tienes que decirme a mí? Y este encuentro diario con la palabra de Dios tiene que también transformarnos. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hacernos como Cristo. Así que mi acercamiento a la palabra de Dios debe ser para conocerlo más a Él, a Dios para crecimiento y madurez espiritual, para deleitarme en la palabra de Dios. Y no porque tengo la premiante necesidad de preparar un tema, sino para deleitarme, Señor, en tu palabra. Las palabras del Salmo me identifican. Me alegro en el cumplimiento de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Medito en tus instrucciones, presto atención a tus caminos, disfruto tus leyes y siempre recuerdo tus palabras. ¿Puedes decir tú, disfruto yo la palabra de Dios, no puedo vivir sin leer un día la palabra del Señor? ¿Es ella nuestro deleite? ¿La valoramos más que toda riqueza? Mi encuentro con la Biblia, eso debe ser. Hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro alcance muchas Biblias. En diferentes traducciones y versiones. Muchos de ustedes tienen su versión favorita. La mayoría, es cierto, la Reina Valera, 1960. A todos los que apreciamos la Biblia, nos interesa estudiar una Biblia que esté lo más cerca del original, del que lamentablemente no tenemos copia. Tenemos muchas versiones de la Biblia porque el lenguaje cambia, es dinámico. Los descubrimientos arqueológicos han ayudado a entender mejor la cultura y la fuente de donde los traductores y biblistas basaron su traducción. Se dice que Casiodoro de Reina hizo milagros al traducir el texto recibido, Textus Receptus, de Erasmo en el siglo XVI. Erasmo se basó para su traducción de la Biblia en documentos recientes que no pasaban de, del siglo X antes de, eh, después de Cristo. Pero descubrimientos posteriores como los rollos del mar muerto en 1947 pusieron en manos de los biblistas y traductores una riqueza desconocida. Hoy tenemos traducciones basadas en el texto crítico, que hacen mucho más fiel el contenido bíblico. Por eso se hace tan necesario un conocimiento y uso de una multiplicidad de versiones de la Biblia que hoy tenemos el privilegio de tener. En cada versión de la Biblia existe una riqueza que no debemos desechar. No porque te guste la versión Reina Valera vas a desechar otra. Todas son valiosas, provengan del texto recibido o del texto crítico. Toda versión de la Biblia aporta mucho al conocimiento e interpretación de la palabra de Dios. Y mucho más si tenemos la ayuda de buenos comentarios exegéticos que hoy están a disposición de todos nosotros. Pero los copistas y escribas, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, también fueron tentados, y ojo con esto, a poner su interpretación o, o explicación del texto, lo que muchos confunden con el texto mismo. Como las famosas Biblias de estudio, que vienen con un sesgo interpretativo. Cuidado con eso. Un ejemplo de ello fue la famosa Biblia de Estudio, Escofiel, que incluye una interpretación particular, especialmente en temas escatológicos y dispensacionalistas. Yo diría sensacionalistas. Recuerdo que en mi juventud valía más una interpretación bíblica si lo decía Escofiel a que lo dijera otro porque los hermanos nunca entendieron que lo que estaba al pie de la página era el comentario de Scofield, pero no era la Biblia. No son pocos los creyentes que olvidan que el comentario al pie de la página del comentarista es su interpretación del texto, pero no el texto en sí. Por eso ante el aumento de las famosas Biblias de estudio, se hace necesario hacer la diferencia entre lo uno y lo otro. No desconozco el aporte que algunas Biblias de estudio pudiesen hacer, pero no hay nada más saludable, no hay nada mejor que, que cotejar uno mismo el texto bíblico. El escrito está. Y más que una Biblia de estudio, debiéramos tener a la mano más versiones y traducciones con el fin de comparar, indagar más profundamente el texto bíblico. Y tenemos nosotros hoy día la bendición de tener todo esto allí en Google en la Internet. ¿Qué bendición tenemos nosotros, hermanos? No tenemos el texto original, ni siquiera un fragmento. Dios no lo quiso así, porque quizás hubiésemos idolatrado ese pedazo de texto original. Y habrían filas de hombres y mujeres tratando de ver ese texto. Idolatrando el texto, más que al Dios del texto pero tenemos versiones en las cuales podemos confiar, porque están basadas en los textos más antiguos que se han tenido a mano. En este siglo XXI no tenemos excusa, manejamos más información, más versiones. La crítica textual ha hecho su aporte, los biblistas y teólogos manejan más recursos lingüísticos y arqueológicos en su traducción, en su puesta al día de la palabra del Señor por eso, por ejemplo, la reina Valera se ha ido actualizando y todas las versiones lo mismo por eso hermanos damos gracias a Dios por toda la riqueza bíblica que hoy tenemos pero eso nos hace más responsables que tengas una versión de la Biblia en tu mano y aún la puedas leer en tu propio celular, es una bendición de Dios. ¿Cuántos pueblos ni siquiera tienen un evangelio traducido a su idioma? Esos pueblos serán juzgados por la luz que han recibido, pero nosotros seremos juzgados por este libro. Porque lo tenemos todo. Esta palabra nos jugará a nosotros, nuestra responsabilidad, es mucho más, es mucho más. La Biblia fue escrita no solo por una razón. Algo de luz nos da Pablo cuando dice a los corintios, en primera de Corintios 10, 11, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito. Mira lo que dice, y fue escrito, y se refiere él al Antiguo Testamento, y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Todo lo que está escrito allí es una advertencia, son ejemplos para no cometer los mismos errores, para conocer al Dios de gracia, que a pesar del pecado del pueblo, los perdonó una y otra vez para conocer la historia de la salvación. Todo fue escrito, todo quedó estampado allí, porque la tradición oral se va perdiendo. El contenido de lo que se, se transmite, pero si se queda escrito, no se pierde. Fue escrito para nosotros que vivimos ahora en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor allí, el Evangelio de Juan nos da otra razón por lo cual fue escrito, dice, Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas en este libro. Sin embargo, estas se escribieron, no solamente el, el Evangelio de Juan, sino todo el Nuevo Testamento. Estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo... Tengan vida por medio de Él. Queridos hermanos, un hilo rojo cruza toda la Biblia. Cristo está en cada libro de la Biblia. Amén. Está el mensaje de la salvación. El mensaje de este Mesías que vendría al mundo a salvarnos. La Biblia nos habla de un Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo. Y todos quienes creen en ese Hijo, como está escrito allí, quienes crean que Jesús es el Hijo de Dios, tendrán vida, vida por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro encuentro personal con la Biblia. Cuando vamos a la Escritura, encontramos a un Dios que nos ama, a un Jesús que da su vida por nosotros. La Biblia es el libro de Dios, donde yo me encuentro con Él a través de su Hijo, Jesucristo. Den antes de la mañana. Walter nos compartió el Salmo 103, y yo también tenía el Salmo 103 para compartir del verso 8, 14. Un hermoso salmo. Y lo quiero poner como un ejemplo de cómo de cómo Dios nos habla en lo personal, en ese encuentro diario con su palabra, la Biblia. Dice, mi Dios es muy tierno y bondadoso. No se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometemos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe que somos polvo. Cuando leo pasajes como estos, me maravillo de la palabra de Dios. Díganme que no es emocionante leer la Biblia. Leerla en una actitud de... Humildad, Señor, ¿qué me quieres decir aquí, por ejemplo, que tú me amas, que tu amor es entrañable, que no me has pagado conforme yo merezco? Tu gracia es infinita. Tú sabes que soy polvo. Tú sabes lo frágil que soy. Has apartado mis pecados. Este es nuestro Dios, este es el Dios de la Biblia, el Dios de amor, el Dios de la esperanza, el Dios de la gracia. Es el Dios con el que te vas a encontrar cada vez que tú abras la Biblia. En la mañana o en la noche, en el mejor horario que te acomode y ojeas allí y conoces a ese Dios y te conoces más a ti mismo y a Dios revela el plan que Dios tiene para tu, para tu vida, lo, lo que Él quiere ahora de ti. Este es un libro maravilloso. Mi encuentro con la Biblia y mi encuentro con Dios, así tiene que ser, debe ser diario. Ningún devocional o mensaje que, que te llegue todos los días reemplazará el encuentro diario que cada uno debe tener con la palabra de Dios. Y esto es mucho más importante que participar de una academia bíblica, inclusive. Es mucho más importante que ir a un seminario cuando tú escoges y decides hacer de este libro tu lectura diaria. No para tener solo más conocimiento, sino para tener un corazón más humilde y más consagrado al Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Mi padre nunca fue a un seminario, pero leía la Biblia todos los días. Memorizó capítulos completos y muchos salmos. Su única ayuda era un viejo diccionario bíblico. Cotejaba un pasaje de la Biblia con otro. Interpretaba la Biblia con la Biblia. Era un amigo de la Biblia. La leía todos los días. Yo fui al seminario, pero no sé si conocí o conozco la Biblia más de lo que él la conocía. ¿Cómo te relacionas con la Biblia? ¿Te encuentras con la palabra de Dios todos los días? ¿Es tu deleite la palabra de Dios? ¿Es mi deleite la palabra de Dios? ¿Es posible hasta ser un pastor, tener mucho conocimiento intelectual de la Biblia y no conocer al Dios de la Biblia. Es posible ser maestro en un seminario, en una academia bíblica y no conocer la Biblia para mí, lo que el Señor quiere para mí. Escuché hace un tiempo atrás a un conocido apologista cristiano decir lo siguiente Cuando era un joven de 17 años intentó suicidarse En el hospital, sin ser cristiana a su familia, lo visitó un pastor Pero su madre se opuso a que el pastor le leyera la Biblia a su hijo moribundo el pastor le dijo, si no me permite leer la Biblia a su hijo, ¿me haría el favor de que usted misma le lea este pasaje? La madre del joven accedió. El pasaje era Juan 14, todo el capítulo 14. Y cuando llegó al verso 20, el joven que estaba ahí, semi despierto escuchó ese pasaje y es ese que está allí dentro de poco el mundo ya no me verá más dice Jesús pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán y esa última frase se le quedó grabada a este joven y porque yo vivo también ustedes vivirán. Y así como se encontraba, este joven le dijo al Señor, si tú realmente vives, Señor, dame de tu vida para vivir. Si tú realmente vives, como dice la Biblia, dame esa vida. Esa vida necesito yo. Que me quise quitar la vida. Y Dios, y Dios contestó su oración. Dios se apiadó de él. Y ese versículo que le fue leído por su madre, no creyente, pero la palabra de Dios es tan poderosa. Son muchas las personas, miles de miles, que leyendo la palabra de Dios, inclusive un fragmento de, de la Biblia, ni siquiera un Nuevo Testamento, una hoja, han tenido un encuentro con ese Dios maravilloso del que la Biblia habla. Mi encuentro con la Biblia, que ese también sea tu encuentro, hermano o hermana, no importa si no estás en la Academia Bíblica, si nunca vas a un seminario, pero aquí tienes la oportunidad de leer este maravilloso libro, todos los días. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.